1: Olá, nossa saudação fraterna, você que nos acompanha estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Satisfação, Luciane. Estamos aqui dividindo a tarefa, sempre aprendendo juntos. Hoje a nossa convidada, Eusa Missano, e ela é palestrante espírita, integrante do NEP e da Academia de Letras Espíritas do Estado Sergipe. E estamos aguardando a qualquer momento o Simão Pedro, né? E aí o nosso agradecimento às nossas queridas intérpretes, que fazem parte aqui, a Eliane Carvalho e a nunca Antinum, que é do Grupo de Estudos dos Espíritas. Muito bem-vindas e obrigado pelo trabalho de vocês. E o nosso agradecimento também, não é, Lu? Aos nossos passeios de transmissão, que nos ajudam a fazer com que o nosso estudo chegue até você.
0: Isso mesmo, nossas boas-vindas, nosso cumprimento a você, Carlos, e agradecimento por essa oportunidade de aprendizado, a nossa convidada querida, as nossas intérpretes para Libras, e todos vocês que estão aqui chegando, a gente já tem vários depoimentos aqui, eu vou trazer alguns, esse aqui da Francisca a, Francisca, a Francisca Silvana Dantas, às 21h16. Boa noite, queridos, hoje minha primeira vez ao vivo, já comecei a maratonar o Evangelho segundo o Espiritismo, só agradeço a todos envolvidos nesse projeto. Lindo de viver. Feliz por estudar junto. Felicidade nossa por você estar aqui, Francisca. E nós podermos, sim, estudar juntos. É, a Marlene colocou assim. Eu preciso... Deixa eu ver se consigo. Aqui. Eu preciso aprender muito sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós. Essa é, consolação é. que vem ao nosso encontro e que vai nos alargando o pensamento, a percepção, mas principalmente o sentimento. E a oportunidade da vivência desse evangelho. Então, aqui nós já temos vários é, cumprimentos. Nós cumprimentamos a todos. Que sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso espaço de construção. Nós vamos construindo esse estudo juntos. E hoje, nós damos continuidade ao capítulo 7. Na verdade, para a gente fechar esse capítulo. Que é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós estamos na instrução dos espíritos. Que a gente vai trabalhar a segunda parte de Orgulho e Humildade e missão do homem inteligente na Terra. E aí, a gente gostaria de começar, a gente vai começar trazendo uma pergunta para a Elza Carlos.
1: Isso. Uhum.
0: É, a gente pode trazer a pergunta aqui da Jeane Lima, né? que ficou da semana passada. Isso. Porque a gente, é, na semana passada, a Jeane fez uma pergunta às, 28, às 20h58. E aí, refere-se ao item 11, mas na abordagem que a gente vai fazer hoje, né? E ela trouxe assim a pergunta, Eusa: conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo da guarda volte para ele cobrindo o semblante. Isso está no item 11 desse Instruções dos Espíritos. Como conservar essa pureza nesse momento de transição?
2: Olá, muito boa noite a todos, uma alegria muito grande poder participar, quero parabenizar a nossa querida Feb, não é? Pelo, pelo projeto maravilhoso do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é tão importante vivenciarmos, né? Vivermos verdadeiramente esses ensinamentos morais do Cristo que Kardec nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito boa noite, a Luziane. É um prazer imenso ao Carlos, às meninas que estão fazendo toda a tradução. Que coisa maravilhosa, né? Podermos aí é, abraçar o maior, o maior número possível, né? de candidatos a discipulados aqui do Mestre Jesus. Então, a é uma honra poder trabalhar ao lado de vocês. E vamos, então, a essa questão que nos foi aqui apresentada. Na verdade, é interessante porque, primeiro, né, nós observamos, logo no iniciozinho, é, a, na, nas instruções dos Espíritos, quando faz uma referência, àquela mãe né, que cuida, que está ali com seus filhos e se dobra, se curva numa posição de humildade, né, em busca de um aparato maior de sustentação ali, inclusive sustento material, né? Então, buscando numa interpretação verdadeira, o sentido concreto de caridade. E aqui, nessa pergunta que nos é feita, é, ela é mais direcionada, muitas vezes, porque ela ia, aqui ele já fala sobre os jovens, né? Então, vocês que permanecem fiéis em seus propósitos também, é, como sobreviver nesse mundo de transição, mundo em transição, diante de tantos processos tentadores que nos chegam. E isso é, é, é interessante porque realmente é desafiador. É, eu, eu lembro sempre, quando nós vamos estudar é, essa passagem, eu lembro de outra que Jesus nos traz, quando ele Está ali do lago, no lago do Tiberíades, né, e ele nos convoca a passar de um lado ao outro do lago de Tiberíades. Lógico que isso tem um deslocamento físico, né, mas é, simbolicamente é que para mudar para que nós possamos convergir verdadeiramente desse, dessa tentação da matéria, desses apelos da matéria, que acontece muito para os nossos jovens de hoje, né, seguramente de uma forma muito mais incisiva. É, e Jesus, então, ele convoca ali, está com a multidão e convoca para que passemos de um lado ao outro do lago do Tiberíades. E logo quem aparece em plano central é um escriba, né? Ou seja, é alguém que tinha uma posição social de relevância, alguém que teria muito a perder e muito a renunciar para seguir os passos, então, do Cristo. E aí Jesus diz para ele, né, que não tem onde descansar a cabeça, a raposa tem as tocas. A... É, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde de relação de colocar a cabeça, né? E diz isso justamente para um escríbalo, né? Que é aquele que tinha essa posição social como a nos dizer: olha, quanto mais vocês estiverem apegados às questões da materialidade, colocando a materialidade no plano primeiro da sua vida, maiores serão os esforços que deverão fazer. E é interessante porque é, no, no Novo Testamento, com a tradução do Haroldo Dutra, ele nos traz essa definição de capítulo como desafio de discipulado. Então, verdadeiramente, é um desafio. É um desafio que todos nós somos convidados no mundo em transição. Absolutamente normal, onde nós podemos plantar, né? Isso é lei, gente. Nós vamos plantar tudo o que quisermos dentro do livre-arbítrio. Mas a lei implica e que aquilo que plantarmos deveremos necessariamente colher. O máximo que vamos ganhar em conquista é uma luva, dependendo de como voltarmos para retirarmos esses espinhos. Um companheiro outro dia desse aqui é, me perguntou, é, Carlos, assim, ah, mas tudo bem, aí eu venho na outra vida e planto flores. Eu digo, Ai, quem é que vai colher os seus espinhos da anterior, né? Então, o que pode acontecer é você ganhar uma luvazinha para tirar. Então, isso é lei. Agora, olha que coisa bonita que Jesus traz para nós aqui, para a gente fechar aqui essa resposta da nossa companheira. Plantar, né? Todos somos livres. A colheita, não. A colheita é obrigatória daquilo que plantamos, da semente que nós colocamos nesse terreno árido do nosso coração. Então, isso é lei. Mas Jesus diz assim para a gente: Olha, Lu, é, eis que estarei convosco até o final dos tempos. Isso não é lei, gente. Essa é a promessa de amizade. E esse amigo Jesus, que está conosco e sempre estará, irá sempre nos ajudar a passar nesse processo de transição, estará ali sempre, no leme da nossa vida, né? porque ele sempre vai entrar primeiro no barco e ele se posiciona na popa, que é a parte mais importante, que é onde se posiciona os lemes
1: Muito bom. Excelente, Elza. é Acabo de receber mensagem do Simão Pedro, ele está sem sinal, nenhum, ah, que pena. ele não consegue entrar online, mandou uma mensagem por SMS aqui, então é, Lu, nós vamos conversando aqui, não é entre nós e com a, com a Elza, nesse vamos estudo sim. do Rogério, e a, Lu, aqui nesse item 11, tem essa, essa, essa parte, pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, tem fome e tu vais curvada o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Comenta um pouquinho para nós,
0: esse trecho ele é de uma sensibilidade tão grande porque traz toda o todo o sentimento toda a percepção de uma mãe e a maternidade ela tem esse impacto na experiência do ser o impacto da proteção do acolhimento da receptividade e encontrar um clamor de uma mãe com essa sinceridade descrita por Lakordé e esta forma de simplicidade e que seu coração abriga uma humildade nesse pedido, não tem como aqueles que estão em sincera aflição não serem bem-aventurados. A gente viu aqui no capítulo 5, quando a gente estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Mas são aqueles que sabem lidar com estas aflições, que percebem que mesmo diante do sofrimento existe algo maior em que podemos depositar a nossa esperança, a nossa fé, para onde nós podemos olhar este alto, para onde nós podemos direcionar o nosso clamor. E essa mãezinha faz isso nessas palavras, e é interessante que ela acordé e coloca assim, espera e ora. Quando ela já clama, quando ela já pede, já é uma rogativa. Ela já está colocando-se nessa posição de eu preciso, eu estou buscando, eu necessito. E isto é um exemplo para nós. Quando nós... Temos dificuldades na vida, que passamos pelas adversidades, pelas problemáticas, pelo sofrimento. Nós temos a humildade no coração de sabermos da existência de Deus que está conosco sempre e clamarmos a Ele. Orarmos com sinceridade. A oração é um ato de humildade, de reconhecimento ainda das nossas debilidades, mas da grandiosidade do Pai e que Ele sim pode nos atender todas as forças que nós estamos empreendendo para sair de uma dificuldade que nos embaraça, que nos traz uma problemática, nós podemos também sabermos da intervenção dele e o quanto os seus desígnios e a sua atuação, a sua lei, e muito bem colocada pela Elza, quando ela disse, e isso aqui é lei, é o amor, é a justiça do amor, como a lei de justiça, amor e caridade, está tudo embrincado, a lei de Deus é toda misericordiosa, é toda repleta deste celeiro de oportunidade. Então nós identificamos nesse trechinho aqui, estas palavras e a frase final de Lacordaire. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Reino dos céus, da paz, da tranquilidade, principalmente, da conquista sobre nós mesmos. lembremos que o primeiro patamar das bem-aventuranças é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, humildade. E a gente precisa galgar este degrau para que a gente consiga avançar e encontrar este reino dos céus que é a construção dentro de nós.
2: Ô Lu, eu, eu lembrei agora, você, nessa sua fala, só que eu lembrei, lembrei, gente, do Boa Nova, né? Quando Humberto de Campos vai falar da Joana de Cusa, você lembra disso, Carlos? É. É muito é bonita essa pensei. passagem. Isso, porque o que que acontece? Joana, ela era casada com o intendente de Herodes, Cusa era um alto funcionário de Herodes. Então aqui ele já nos dava a intenção de que ela devia, devia viver uma vida confortável, né? E o que que aconteceu? Quando Cusa é, é, morre, ela começa a passar necessidade. Ela se encanta, né, pela proposta do Cristo aquilo reverbera na sua alma, ela vai até Jesus, enquanto Cusa ainda é vivo, e diz, olha, não dá, porque ele não quer que eu te siga, ele não consegue entender é, é, esse esforço necessário do desafio do discipulado normal, e Jesus diz, né, com aquilo que a gente aprende no Espiritismo, que nós não somos ligados a ninguém de proviso, minha filha, ser fiel, volta para o meu lar e, te, e me serve lá, e ela faz isso, e é fiel ao Cristo, até a morte de Cusa, e o que, que acontece? Ela começa a passar necessidade. E Humberto de Campos diz exatamente isso, que ela esquece essa nobreza material né, que ela tinha e começou a se dedicar aos filhos de outras mães, ocupando-se né, daqueles mais subalternos serviços domésticos né, para que os seus filhinhos tivessem pão. Então, isso é um exemplo, né, Carlos, de humildade, hum. né, porque Jesus vai dizer a ela assim, quem é que terá mais dificuldade para estender as mãos fraternas? Né? Será aquele que atingiu uma margem segura do princípio do conceito da fidelidade em Deus? Ou é aquele que ainda vive nas ondas gigantescas da ignorância? Então, eu lembrei agora, quando você falou essa, essa passagem, eu lembrei da Joana, né, lá do livro Boa Nova. Muito
1: bom. Excelente, muito bom mesmo. E é, é muito interessante né, essa... essa essas situações que a gente vai passando e que nos vai chamando a atenção, dói, não é? A gente saber que ainda tem situações de pessoas passando fome no mundo, não é? E, e, e a, a questão material é bem complexa, muito difícil e para a pessoa que tem recursos tem que ter a, a humildade também de reconhecer a necessidade do outro, né? E que há uma oportunidade de dividir, de compartilhar. É realmente um grande desafio. É, eu vou, vou perguntar, eu aqui, ainda no item 11, tá? Qual a importância de sermos indulgentes? E por que, além da caridade, isso também é humildade?
2: Isso. A gente. É, a gente tem. Normalmente, quando a gente vai pensar, deixa eu só fazer esse preâmbulo agora rapidinho. Quando a gente vai falar de caridade, né? A gente diz, normalmente a gente fala assim, a caridade material, a caridade moral. Mas o que nos traz, na verdade, a espiritualidade, no livro dos espíritos, é que a caridade, conforme Jesus, e a Luziane falou muito bem quando ela falou da lei moral, né? a lei de justiça, amor e caridade, não se desmembra. Então, as decisões de Deus são decisões de justiça, amor e caridade. Então, essa lei é uma só. Como a caridade, segundo Jesus, é benevolência, é indulgência e perdão. Então, assim, é, eu fico imaginando né, uma pessoa dizer assim, não, mas eu já consigo fazer a caridade, eu já consigo é, doar um pouco não é, do meu excesso para o um irmão em necessidade. Ótimo, já deu um passo, mas consegue perdoar? Consegue ser indulgente? Consegue ter o um entendimento do tempo do outro? Porque isso também é misericórdia e isso também é humildade profunda porque na indulgência eu consigo ter a percepção e a compreensão do outro. É, sabe aquela passagem do Cristo, gente? O pessoal que está aqui conosco também no chat, né? Aquela passagem bonita que está lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai chamar Mateus. Ora, Mateus ele está sentado na coletoria. Mateus ele era um publicano. Ele estava sentado no lugar dele, na coletoria, fazendo exatamente o que ele fazia de atividade. Sabe o que está que dito lá no Evangelho de Mateus? Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus não vê um publicano, Jesus vê o um homem Mateus. Quer dizer, ele, na verdade, ele vê o homem Levi, né? Então, ele vê Mateus, né? E a partir dali ele o chama. Então é assim que Jesus, uh, nós precisamos olhar o outro com um pouquinho do olhar de Jesus, né? Que é aquele olhar de indulgência, aquele olhar de compreensão, e ele faz isso conosco. Durante toda a nossa existência. Né? Ele já nos ama antes da gente existir, quando ele olha para o Pai, abre os seus braços, libertos da cruz, e ele diz, perdoa, mas tem uma motivação, eles não sabem o que fazem, porque os nossos erros, a sua grande maioria, é por plena e pura ignorância das realidades espirituais. Então, quando nós tivermos, é, é interessante, né? porque a gente continua no nosso orgulho, eu diria, no nosso egoísmo, que é um filho dileto, do orgulho, né? a gente continua achando que é melhor do que o outro. Mas nesse achar que é melhor do que o outro, a gente espera do outro reações melhores do que a nossa. Como? Isso é loucura. Né? Então, nós temos que ter essa percepção. Tem uma música do, do Javan, Carlos, que eu gosto muito, eu não sei se a letra é dele, gente, mas ele diz assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Então, assim, quando a gente não é indulgente com o outro, a gente não tem a percepção de que aquele é o melhor momento dele, é o que ele tinha para dar. Outro dia, gente, os, os meus filhos perguntaram isso para mim, né? Mãe, quando a gente era pequeno, você era tão exigente, né? Aí eu parei, gente, eu passei uma noite sem dormir, será que eu era mesmo tão exigente assim, com nota, com disciplina e tal? E aí eu parei, pensei, no outro dia eu acordei e disse para eles, olha só, reuni os dois e falei... Era o máximo de amor que eu compreendia naquela época. Era o máximo que eu podia dar para vocês. Hoje a minha concepção é outra, mas naquela época era a minha única forma de amar. Então quando a gente é indulgente, a gente consegue ter essa percepção, sabe, Carlos? Do que verdadeiramente o outro passa naquele momento. Aí só para completar, para não ficar muito extensa a resposta, eu vou lembrar do Neio Lúcio, na verdade o que Neio Lúcio, lá dos 50 anos depois, conversando né, com a Célia, e ele diz assim, ele, ela, ela começa a dizer que é cristã, que quer seguir o Cristo, e aí, o que nem né, o Lúcio, o avô dela, diz, minha filha, você já falou com seu pai sobre isso? Ela falou, não dá, né? não dá, ele não vai entender. As questões espirituais a gente só deve falar com os corações que estão na mesma maturidade espiritual. Então, gente, não adianta, né? Eu, eu assisti um dos nossos episódios aqui, onde vocês falavam sobre isso. Não adianta, e está no, no, nesse capítulo do Erasmus do Espiritismo, não adianta mostrar o sol se o outro ainda está com os olhos fechados. Né? Não adianta apresentar o som a quem está com os ouvidos cerrados, com o coração cevado das questões materiais. Por isso a indulgência ela é tão importante e acompanha como um exemplo maior de humildade.
0: Excelente, Eusa, e obrigada por compartilhar conosco o seu exemplo aí compartilhando essa experiência de maternidade. Muito bom. Só esclarecendo aqui a Francisca, que foi a Francisca que falou que estava chegando hoje aqui, que maratonou o estudo do Evangelho. Ela perguntou qual é o livro de Lacordaire. É porque a gente está estudando, Francisco, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nas Instruções dos Espíritos nós temos duas mensagens que têm o mesmo título, Orgulho e Humildade. É o item 11, que é escrito por Lacordaire, e o item 12, é Adolfo Bispo de Argel. Então a gente ainda está no item 11, por isso a gente está se referindo a esse Espírito aqui, é, porque é de autoria dele essa mensagem que a gente está comentando nesse momento. Tá bom? E agora a gente vai colocar uma pergunta aqui para você, Carlos. Uhum. É que ainda é desse item 11, né? E que é um questionamento que Lacordé faz. E assim, é bem expressivo esse questionamento. Sim. Será preciso que o Cristo volte segunda vez na Terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Que reflexões poderemos fazer deste questionamento de Lacordé, Carlos?
1: Olha, e tem gente que continua esperando a volta do Cristo, não é? é será que precisa voltar depois de tudo? Agora, se a gente vai examinar, não é? ele disse que onde se reunissem dois ou mais em seu nome, aí estaria ele. Não é? E, então, ele não nos deixou na realidade mas ele está com quem, de fato, a reunir-se em nome dele é para o cumprimento do ensinamento que ele deixou, ou seja, cumprimento da lei divina. Então, quando isso acontece, ele está conosco. Né? Ele é o governador deste planeta. No entanto, nós temos né, a informação de que o Espiritismo é o consolador que ele prometeu, que está registrado lá em João, e o Espiritismo, então, nos apresenta o Cristo. O ensinamento que ele apresentou na sua pureza primitiva. É o que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo em toda a codificação espírita. Sem aqueles atavismos, sem a, a, as liturgias, sem os rituais, é, sem os paramentos, sem as hierarquias sacerdotais. Tudo isso questão dos homens. Porque a essência do que ele apresentou, é moral. Então, nós, a, a, o que Lacordes está perguntando, será que nós não vamos acordar? Que, afinal de contas, é preciso viver a moral cristã na relação uns com os outros, e que, enquanto nós não fizermos isso, nós sofreremos? Porque, é como a Elza colocou claramente, nós somos livres para semear. Mas a colheita, ela... É obrigatória. Agora, a boa parte da humanidade não consegue compreender isso. Às vezes, não é porque não tem oportunidade, mas porque não deseja, porque isso significa um comprometimento de esforço pessoal no sentido da transformação. É mais fácil acreditar que Jesus já veio, já morreu na cruz para nos salvar, até dos erros que a gente cometesse depois. É tão mais cômodo isso, não é? Porque basta acreditar nele, está tudo resolvido. E nas coisas não são dessa maneira. Então, se ele retornasse hoje, a gente faz a pergunta, como é que nós o receberíamos? O que é que aconteceria se ele estivesse junto de nós hoje? Ontem, num, tra num trabalho, um companheiro perguntou, ontem ou antes de ontem, perguntou para mim, Carlos, se você estivesse diante do de Jesus, do Cristo, o que você diria para ele? Eu parei assim, me surpreendi com a pergunta, não é? E aí eu disse assim, sabe, eu não diria nada. Porque, na verdade, ele nos disse tanta coisa que a gente ainda não consegue executar. O que é que eu vou dizer para ele? Ele me conhece, sabe o que eu sou, não é? E eu quero estar fazendo o melhor esforço para cumprir o ensinamento que ele trouxe. Então, gente, é preciso esperar ele voltar de fato com tudo que ele já nos deixou, com todo o ensinamento, então o Lacordaire La faz essa pergunta, o Lacordaire era, era um bispo, né? ele desencarnou e veio auxiliar na codificação espírita, e nos chama a atenção para isso, então que nós possamos dizer, pelo menos os espíritas, não senhor, não é necessário, não é Lacordaire, que o Cristo volte, porque uma vez que nós sintonizamos com ele, ele está conosco, com toda certeza.
2: Eu é, ia dizer carro. isso. Ah, eu... ah, diga. Não, não Elza. pode falar. Não, eu ia, dizer, eu ia falar exatamente isso, né? Ele não precisa voltar porque ele nunca foi. Emmanuel é. tem um texto, <risos> né? Emmanuel tem um texto muito bonito que diz assim. E é exatamente isso que a pergunta que fizeram para o Carlos, né? O nome do texto é Que Buscais, acho que é assim. E no finalzinho, Emmanuel diz assim: Jesus se encontra até hoje nos umbrais dos templos de todo mundo, perguntando interessadamente a cada um de nós: Que Buscais. Isso, então tá. ele está, ele está aqui antes de nós entrarmos, antes dos nossos amigos participarem aí do chat, ele perguntou a cada um, o que, que vocês estão buscando? Né? Se é a mim, eu estou aqui. Então é muito mais fácil, né? a gente normalmente pede, vinde a mim, mas e nós, como diz Emmanuel, estamos indo até ele? Porque essa é a pergunta chave. Né? Então, o que buscais? Né? Acho muito bonito isso que Emmanuel fala.
0: É, o que eu ia colocar apenas era que a própria doutrina dos Espíritos traz ele de volta, se a gente tem dúvidas de que ele está com a gente. O próprio Espiritismo, com o próprio a, o anúncio de João, né, Jesus, é, João anotando as palavras de Jesus em relação ao Consolador Prometido, diz isso, que a gente é incompreensão, esquecimento. O deixar de lado essas leis vai fazer com que retorne o que venha um outro Consolador. Mas que traz a moral do Cristo de volta para a nossa lembrança, para nossa atenção e a nossa vigilância de comportamento, né? E só o Ricardo Mendes, que trouxe aqui esse trechinho, que é bem o que Lacordaire também coloca. E será, como diz a mensagem, que se ele voltasse ainda, faríamos ele subir novamente o Gólgota. É exatamente como está na mensagem, a reflexão do Lacordé. Mas vamos lá, Carlos.
1: Muito bem. Bom, é... agora nós temos aqui, ainda dentro do item 11, não é? É, e já entrando no 12, Lacordaire, ele aqui no final da mensagem, ele aponta como demolir os altares e erguermos, que erguemos ao orgulho. E o Adolfo, bispo de Argel, ele diz no início da, das suas instruções que um único e infalível meio nos é oferecido para vencermos o orgulho. Aí a gente pergunta que Elsa poderia começar a comentar, a Luziane também poderia comentar, por gentileza.
2: Isso. É, o próprio Livro dos Espíritos, ele nos diz que uma das maiores das virtu a maior das virtudes é nós fazermos a caridade desin desinteressadamente, né? é não cansarmos o coração do outro no exercício da caridade. Então, a, ao longo do, da, da nossa vida, né? ao longo da nossa existência, quando nós estávamos aqui né? na preparação, do nosso estudo de hoje, o Carlos leu aquela mensagem linda do Pão Nosso, que fala exatamente sobre essa questão dos ídolos e dos altares que nós, até hoje, ainda continuamos a construir, né? sem a verdadeira percepção de que a humildade ela deve ser exercida, como o próprio nome está dizendo, gente, sem ostentação. Os pobres em espíritos ou pobres de espíritos, a né? época do Cristo, eram tidos, os ricos em espíritos, aqueles como, por exemplo, igual a podemos, né? Que mesmo sendo mestre em Israel ensinando, ainda assim ele mais interpretava do que sentia a lei. E muitas vezes nós permanecemos ainda assim, né? No tempo de hoje nós muitas vezes passamos a interpretar e até mesmo criarmos dissensões entre nós mesmos, entre companheiros ali de estudos, né? Sem perceber que o espírito verdadeiro é o entendimento e o sentimento e a vivência sobretudo, né? Viver na prática diária do evangelho. Então, é, eu lembro sempre daquela da, da passagem do, do quando Jesus fala fala a parábola, né? Do do, do samaritano. É Quando aquele samaritano, que era considerado herético naquele momento, ele passa por aquele homem, é movido de compaixão, né? E naquele momento, o homem vinha descendo de Jerusalém a Jericó, interpretando simbolicamente, ele vinha ali da cidade espiritual, né? e descendo para uma cidade que era muito matéria, ou seja, como se a vibração estivesse verdadeiramente descendo, mas aquele homem foi ajudado pelo samaritano, que sequer pergunta a ele, faz qualquer indagação a respeito da sua nacionalidade, ou por que ele estava naquela situação deplorável. Emmanuel vai dizer para nós, né, no, no livro é, Coragem, lá no capítulo 23, que é, o, esse samaritano ele parte ao encontro do dever. Né? assegura a assistência com os recursos que ele possui sem prescrever qualquer obrigação e o que é mais bonito de tudo isso ele faz essa ação e não fica ali cansando o coração do outro, aguardando os aplausos do auxílio que ele faz, ele destrói esse altar do orgulho com essa humildade, porque ele deixa o homem na hospedaria e segue o caminho dele como nós devemos fazer mas o que, que a gente pensa? Vamos pensar aqui com a gente, vamos, vamos juntas aqui, né, Lu e Carlos, os nossos companheiros. Às vezes a gente dá aquela ajuda a alguém que nos pede no sinal, né, no farol, e como nós temos hoje pessoas tão necessitadas, né, gente? E às vezes a gente dá ali aquela ajuda material, e quando a pessoa não diz obrigado, Deus lhe pague, a gente diz, ah, que falta de educação, não ajudo mais, sequer agradeceu. Quando, na verdade, a passagem do bom samaritano é diferente, gente. Ele deixa lá e segue o caminho, né? Sim. Então, é preciso que a gente tenha essa experiência, não é, Carlos? É, é... Eu tive uma experiência esse final de semana muito interessante, gente. Eu estava num, num evento, né? Era um evento de outro segmento religioso, a gente estava no diálogo interreligioso, né? e o espaço era belíssimo, e eu estava ali, sabe, olhando, contemplando a beleza daquele espaço, e do lado de fora, tinha muitos pedintes, fazia muito frio, eu não estava aqui no meu estado, né, e aí fazia muito frio, 12 graus, as pessoas com criança de colo, aí a gente conversando ali sobre o evangelho, e eu pensei, onde será que Jesus está? Será que ele está aqui? Está nada, ele está lá fora, aquecendo o coração daqueles que estão passando necessidade, e colocando ali o bálsamo nas feridas e imprimindo o bom ânimo. É lá que Jesus vai estar. Então a gente tem que ter essa compreensão, a humildade essa representação em nós mesmos, né? Muito
0: bom. Lindo, Eusa. E essa, esse, esse trechinho que você traz de Jesus, onde é que ele vai estar, né? E, e o Adolfo, o bispo de Argel, quando ele disse que é o único infalível meio que nos é oferecido para que a gente vença o orgulho. E ele destaca que é a vivência desse evangelho que é a compreensão desta lei do Cristo, o que o Cristo veio trazer. E aí, às vezes, a gente, ele diz ainda que a gente não tem uma boa interpretação ou falseou essa mensagem, justamente pela dificuldade da coerência, porque é inevitável que Jesus nos encante. Todos nós que estamos aqui, nós somos encantados pela mensagem de Jesus e o quão nós nos mobilizamos para a realização dessa mensagem. E aí nós encontramos a dificuldade... Mas a gente aprende também na codificação que o espírito é aquele que se esforça para vencer as inclinações, mais. É o esforço, é o trabalho, ou seja, a internalização dessa mensagem. Então, o grande desafio nosso é colher esse evangelho que a gente tem tanto encantamento, que nos embevece, que nos traz alegria, para que a gente coloque ele no dia a dia, no nosso dia a dia, Não nas questões mais simples. É. Isso. E Leon Denis ali no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele está falando um pouquinho dessas questões do nosso pensamento, das nossas palavras e dos nossos atos, ele diz que há incoerência quando a gente pensa de uma forma e age de outra, quando a gente guarda em si o ideal, eu tenho o um ideal pelo cristianismo, mas eu ajo de uma forma diversa eu tenho uma incoerência, e que isso é falsear. Ou seja, de alguma forma, é não trazer a verdade para o comportamento. Então, o desafio nosso para vencer essa grande chaga, essa grande mazela, que é o orgulho, é Adolfo, bispo de Argel, deixa claro. A gente só tem um caminho, que é viver essa lei. E qual é a lei do Cristo? A lei do amor. A lei do... Pra gente... Essa é de verdade, né, Lu? a gente é. conseguir essa Lu... Esse amor, essa, essa prática, essa vivência. Diga eu, por
2: favor. É, não, Carlos, só, só um instantinho, só para a gente não perder essa pontuação da luz, foi muito importante. Jesus diz exatamente isso. Gente, vocês vão me desculpar porque eu me empolgo muito, sabe? E, e, eu, e, eu, e isso que você falou é muito interessante, porque tem uma passagem que Jesus diz assim: ó, quem recebe o justo na qualidade de justo vai receber a recompensa de justo, e quem recebe um profeta na condição do profeta vai receber a recompensa de profeta. Né? O que, que quer dizer isso? Se a gente está aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse esforço abnegado que a FEB tem feito para levar com entusiasmo os ensinos morais do Cristo, e a gente está aqui e eu levo isso para reverberar no púlpito da casa espírita, mas isso não reverbera em mim, na minha prática diária, eu posso ser profeta, mas eu não sou justo. Porque o justo é o homem de bem, e o homem de bem... Tá lá, é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade, então eu estou aprendendo para que eu possa me modificar, refazer a minha rota como nos diz é, JB, né? É, refazer a minha rota e a partir daí me tornar justo porque todo justo é um profeta, mas nem todo profeta é um justo, porque existem os falsos profetas então quando a gente não vive o evangelho a gente não é de verdade, gente nós não somos de verdade então, nós estamos aqui para sermos o quê? Profetas ou sermos justos? Justos, em primeiro lugar. Se der para ser profeta, ótimo. Jesus está precisando de muitos trabalhadores da Seara, né?
1: Muito bom. Excelente.
0: Vamos fazer a pergunta para você agora, Carlos, esse item 12.
1: Vamos lá. Que
0: é, é um trechinho comentado pelo Adolfo Bispo de Argel, onde ele diz que o orgulho se mostra indulgente para com tudo que lisonjeia, o que o lisonjeia. O que, é que a gente pode extrair dessas palavras, Carlos?
1: Olha, o, o orgulhoso normalmente é egocentrado, né? Então, é, precisa e busca o reconhecimento alheio. Depende disso, inclusive faz as coisas nesse sentido, não é? é está no, no evangelho. O orgulhoso é capaz de dar uma soma até volumosa, vultosa diante dos outros. Alguém está vendo e vai propalar, ele é capaz até de fazer isso. Agora, para atender uma necessidade real que ninguém está vendo, é capaz de não ter a condição de realizar. E a gente, quando está falando isso, não fala do outro. É. Temos que fazer a nossa autoreflexão. Até onde é o orgulho que ainda dita como é que nós procedemos nas circunstâncias, não é? Então, é um trabalho muito grande para vencer. E a Elza, inclusive, disse que o o Egoísmo é o Filho de Leta aí a gente lembra de Mano no Evangelho, aqui no Evangelho segundo Segundo Espiritismo, dizendo que o, que o orgulho é o, é o pai dos vícios. E no Livro dos Espíritos diz que é o egoísmo que é o pai dos vícios. Então, parece dois irmãos gêmeos, né onde está um, praticamente está o outro. E é uma luta. E no, no Espiritismo é apresentado como as duas grandes chagas da humanidade. Então, o orgulho realmente... E aí, o que que acontece? para manter o seu status quo, ele vai se ligar a outros que estão na mesma faixa para as trocas dos favores e dos interesses. No campo material, naturalmente, porque o orgulho ele nos tolda a visão, dificulta para que nós vejamos o que de fato nós somos. Então, o orgulhoso normalmente está egocentrado e ele está centrado na personalidade transitória e não na essência divina o espírito imortal que nós somos. E toda vez que a gente se entrega ao campo material, que a gente está preocupado com reconhecimento alheio, nós estamos dando vazão a essa chaga, não é, que é presente ainda na humanidade. É para nós uma grande luta, mas é isso é importante a gente considerar, e aqui tem uma pergunta que foi colocada, é, com, foi, foi comentado assim pela Ana Yor, acho que é assim que fala, pelo menos os espíritas, por que os espíritas se acham melhores? Só isso me intriga, naquele momento que nós comentamos. Então, não é exatamente a, a, a Ana Yor, se é espírita de verdade, não se julga melhor do que os outros, porque senão não seria espírita. Não é? A questão é da responsabilidade, está tudo no Evangelho. E no Evangelho diz assim, aquele que mais recebeu, mais será pedido. Então, se nós estamos estudando o Evangelho na sua pureza primitiva, através do Espiritismo, então nós temos a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e a proposta que ele trouxe sem nenhum subterfúgio. Então, nós temos obrigação de viver essa mensagem. O espírita não pode dar desculpa. Ah, eu não sabia. Ah, mas o, o pastor falou, o cura falou, o padre falou. Isso não existe no espiritismo. A nossa relação é direta com o evangelho. Então, é ali a nossa fonte. E nós não temos representantes diante de Deus, entre nós e Deus. Então, nós respondemos com a nossa consciência diretamente ao pai. Todo mundo faz isso mas nós criamos essas essas histórias, né, de nos colocar como intermediários entre Deus e o nosso semelhante e criamos todos esses subterfúgios para nos auto iludir. No espiritismo não existe essas ilusões. Essa é, é a dificuldade. Esse é o grande desafio. Então nós temos obrigação de viver a mensagem e não temos desculpa. Eu não vou poder chegar lá do outro lado e falar para minha própria consciência. Ah, mas eu não sabia. Isso não, não, vai, não vai poder acontecer. Você ia falar, Eusa.
2: Eu, eu ia falar dentro desses. Eu te dar um exemplo que outro dia desse um amigo é, muito querido comentou comigo. Dizia assim que é, alguém vem fazer um pedido, alguém fomento vem fazer um pedido na casa de Eusa que não tem o menor contato com o Evangelho, que não conhece Jesus, né? E aí eu muito irritada, eu vou ali, pego dois pães já dormidos que tenho, entrego para ele com a má vontade, né? Incrível. A espiritualidade está ali rondando e que me inspirou para dar aqueles dois pãezinhos dormidos, né? Muito bem, Elza, que coisa boa! Você já foi capaz de dar né? alguma coisa pelo irmão. Aí ela vai lá na casa do Carlos, que é um espírita, né? Convicto, ele acabou de chegar da, chegar da padaria, só tem dois pãezinhos, que ele chegou louco para comer seus pãezinhos, aí o mesmo necessitado vai na casinha dele e pede, ele olha para os seus pães. Eu não vou dar só um, não, vou dar os dois. Pega os dois pães e dá. Sabe o que é a espiritualidade é a mesma que me aplaudiu? Vai falar para ele? Oh, meu Deus, ele não podia ter passado a manteiga no pão? É isso aí. Essa é a diferença. A exigência é muito maior, porque é como se nós soubéssemos e tivéssemos essa troca né, de culpa por responsabilidade. Então, sabemos que tudo depende de nós. E acho até, sabe, Carlos, desconfio, Lu, que nós somos os mais necessitados. A verdade é, é essa. né? é.
1: E nos é dada uma oportunidade de reparar os enganos que a gente cometeu no passado, então não cabe, a gente precisa trabalhar isso, não deixar o orgulho dominar de forma nenhuma, e a humanidade vai avançando. Não é? A Ana Spina, num dado momento, perguntou, seria evoluir? Sim, é evoluir, todos estamos evoluindo. Então, a, a mensagem de Jesus, ela é nesse sentido, ele veio nos mostrar o caminho para essa construção evolutiva e ela implica necessariamente em solidariedade, fraternidade, realização de todo o bem que a gente pode para o nosso semelhante, em todas as circunstâncias da vida. Ah, nós não conseguimos isso todo o tempo, então a gente está comprometido? Nós estamos comprometidos, sim. Mas se nós já fizermos aquilo que está ao nosso alcance, ninguém vai nos pedir mais do que isso, não é? Temos que fazer o que está ao nosso alcance. Mas olha como a Elza colocou, às vezes, o nosso alcance não é dar só os dois pãozinhos, é passar manteiga no pão, e entregar o pão com manteiga. E, de repente, dar também um copinho não é, de, de café com leite. Então, a gente pode sempre fazer um pouquinho mais. E, gente, tem gente passando fome. Então, minimamente no mundo, nós temos que resolver isso. Não é? É bem complexo para nós, mas vamos lá. O Carlos,
0: só ainda antes de você... Porque agora vem a pergunta para a né? Uhum. Ainda nessa pergunta que a gente te fez... Eu fiquei muito reflexiva sobre essa palavra... indulgente para com tudo o, o que o lisonjeia. Uhum. E é, é como se a gente tivesse de ficar muito atento e vigilante... Para as armadilhas criadas pelo orgulho... Que são justificativas das nossas faltas. Uhum. Então, aquela, aquelas frases... Mas o que, é que tem de mais? Tem nada de mais isso? Todo mundo assim age ou então não faça isso agora não, em outro momento isso vai poder acontecer. E principalmente nesses períodos que estamos vivendo, de muita imagem, de muita evidência, também a questão da observância e vigilância com os elogios, aplausos, ah. com essas redenções e idolatrias que são colocadas, como muito bem a Ilza resgatou a mensagem que a gente conversou nos bastidores, porque são armadilhas do, do, do orgulho e que a gente tem de prestar atenção Dentro da oração e da vigilância, para que a gente não se perca, são dias desafiadores e que esses detalhes são extremamente importantes. Então, se é vigilância, temos de ter um rigor, uma disciplina e temos o cuidado para que estas justificativas não nos retirem desse projeto pessoal de transformação uhum. e de vitória, né? Em relação a esse orgulho. Mas vamos lá, Carlos, vamos dando um Excelente.
1: Nós vamos perguntar agora para a Elza, então, é do item 12, agora, Elsa. Irmãs que andam sempre de mãos dadas são os meios mais eficazes de se obter graça diante do eterno. Aqui se refere o espírito Adolfo, nesse trechinho aí.
2: É. Primeiro, ele traz né, a, a autoridade que esses espíritos desencarnados, na verdade, os vivos desencarnados, né? A autoridade que eles possuem pela experiência que já viveram e que vem nos lembrar, né? A soprar as nossas brasas que a humildade e a caridade são essas duas irmãs, né? Por isso Jesus nos pede que ela seja tão desinteressada que a mão esquerda não veja o que a direita faz. Então, na verdade, tanto a humildade como a caridade são os verdadeiros títulos que nós temos. né Então, é... É, quando Jesus é, ele fala, ele diz aquela máxima que ele veio para os doentes, né? porque os doentes precisam de remédios, os sãos não precisam de remédios, isso é muito bonito, porque na verdade é, os sãos são aqueles que são tão orgulhosos que sequer conseguem fazer distinção dos vícios que ainda possuem. Então é por isso que ele diz assim, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a tua treva? Porque você está pensando que está na luz, mas você está na treva, você não reconhece ainda. Então, vai dar muito trabalho, porque você tem que expor ainda as suas chagas, e a partir daí, cortar na carne, né? E ir fazendo o processo transformador. Eu lembro aqui, gente, aquela passagem do Públio Lentulus, lá no livro A Dois Mil Anos, o nosso Emmanuel vivendo aquela experiência, quando ele vai até Jesus, né? E ele não aproveita o um minuto glorioso, porque Jesus diz, né? Senador. Estás diante de um paradigma, mas está no teu querer. Seguir agora, de mãos dadas, com a humildade, com a caridade. né? Ou esperar milênios. Porque ele, ele esperou. né? Na verdade, ele não seguiu Cristo. Então, é, Jesus vai dizer que ele não veio buscar um homem de Estado. Porque o homem de Estado, na condição de públilentos, ele era superficial e orgulhoso. E só os séculos do sofrimento podiam encaminhar o regaço do Pai. Isso é muito lindo, porque nós precisamos, gente, definitivamente entender que só uma lei, só uma lei, existe e sobreviverá, não é? como nos diz a espiritualidade, a todos os escombros da inquietação humana. E a lei do amor, que foi instituída por Deus desde o início da criação. Então, o serviço, né? a gente olha para a natureza, toda a natureza serve. O exemplo, né? as psicografias, que Chico nos traz de Casimiro Cunha, né, que fala muito sobre o livro da natureza, né, é para que a gente possa ver o exemplo de doação que a natureza nos dá, né, sem nos cobrar nada. Então, essas diletas irmãzinhas né, que andam juntas e de mãos dadas representam para nós aqui essa experiência, né, que é a humildade e a caridade sempre.
0: Perfeito, Elza, que jamais podem estar dissociadas. São irmãs. Nós vamos passar para as perguntas do chat. E a gente vai colocar as perguntas aqui na nossa roda de conversa. E a gente vai comentando, a gente vai comentando um pouquinho mais com objetividade, né? À medida que elas vão chegando, só por causa da quantidade mesmo. E depois a gente faz a última pergunta dessas é, desse instruções dos espíritos para o nosso encerramento. Mas isso é mais lá para frente. O Henrique Souza, às 21h35, trouxe a seguinte pergunta: A humildade é uma virtude de ação, é proativa. Ou seria mais um estado mental, sem demonstrações externas?
1: Vou, vou começar comentando. A, a palavra humildade ela vem do radical humus. E nós sabemos que o humus é o alimento da planta. Mas como é que ele se forma? Com a contribuição, inclusive, da própria planta. Conforme os galhos vão ficando, as folhas vão ficando velhas, elas vão caindo... E aí os pequenos animalculos vão comer, se alimentar daquelas, daqueles restos, os frutos que caem no chão, e aquilo tudo vai se misturando com a terra e vai formando não é? o húmus. Então, aparentemente, está tudo paradinho, mas a, o movimento, o trabalho está constante ali. E aí a, a planta vai pela raiz e vai extrair essa essência para a continuidade do processo, que é um ciclo, que se repete. Então, humildade é profundamente ativa. A humildade não é ficar sentado, parado, esperando as coisas acontecerem. Então, o humilde faz acontecer, mas principalmente faz acontecer dentro de si. Humildade é o reconhecimento da nossa própria limitação, e da capacidade que nós temos de superação das nossas limitações. Então, é profundamente ativo, de fato, não é? Agora, não se preocupa a humildade com manifestações externas, seguramente. Porque não importa o que o outro pensa, ou o que o outro diz. O que interessa, de fato, é a nossa relação com a própria consciência. Isso é o que conta quando a gente vai se dando conta disso, vai havendo uma tranquilidade né, na, na relação com o semelhante, e aí o indivíduo olha, às vezes tem até coisas que ofenderiam anteriormente, mas que agora não ofendem mais, não, não tem problema, não faz nenhuma diferença, mas que o indivíduo lá dentro está trabalhando em relação ao ofensor, ao agressor, ao desequilibrado, porque se ele tem uma chance, ele vai ajudar esse indivíduo.
2: Carlos, eu lembrei agora, Lu, antes de você... Só para completar aqui, eu lembrei da, da conversa de Chico com o Emmanuel, né, porque a humildade é a justa medida do que nós verdadeiramente somos. Porque se a gente... Oh, ah, mas eu, eu não mereço né, esse elogio, eu não sou tanta coisa assim. Isso pode estar embutido um orgulho violento né, para ser aplaudido pelo outro. Então, aí a gente pensa assim... Mas Chico dizia que era um cisco. Mas ele estava sendo verdadeiro. Porque o olhar de Chico na dimensão que ele possuía né, da vida espiritual é infinitamente grande. Desculpa a redundância. É infinitamente maior. Então, o que, é que acontece? Ele sabia da condição dele. Né? Então, por isso, ele dizia, eu sou um cisco. Né? Mas aí ele não estava se rebaixando para que alguém o louvasse. Ele estava simplesmente se reconhecendo diante... Do, da imensidão do amor de Deus por suas criaturas, né? Do verme ao anjo, né?
1: Muito bem, Lu, contigo aí.
0: Vamos lá. Mais uma pergunta aqui pra gente. Do Henrique Souza, às 21h36. Sobre o orgulho, está, está ele entre os vermes que corroem a sociedade? Há possibilidade de nos livrarmos dele em uma existência apenas? ou é trabalho árduo a ser desempenhado ao longo dos séculos? E aí, Elza? Elza. Você é. começa, agora você começa. Vamos,
2: vamos lá. É, nós vamos, em obras póstumas, né, nós temos lá na primeira parte, nós temos um, um, um capítulo específico que ele vai falar sobre isso. Né? Ele vai dizer que o egoísmo, ele se origina do orgulho, né? e essa exaltação da personalidade e que vai levar o homem a se considerar acima de todas as coisas. Então, a maior parte da miséria... Gente, isso está lá em obras póstumas. A ma... é... Todos nós devemos saber que a maior parte das misérias da vida ela tem origem no egoísmo do homem, né? no orgulho em que a gente se coloca. Porque, vamos pensar comigo aqui, olha só. Se eu sou o centro da minha vida, eu faço as minhas leis. Se eu tiro Deus do centro, que era o primeiro projeto né, de Deus com Adão e Eva, né? Se eu tiro Deus do centro e me coloco, me posiciono ali na minha condição de egoísta, eu fazendo as minhas leis, como eu faço as minhas leis, não há problema nenhum se eu passar por cima do meu colega de trabalho para conseguir um cargo superior dele. Entenderam? Porque eu, eu passo sem o menor constrangimento, porque sou eu que faço as minhas leis. Então, para mim, isso não há problema. Então, sentem como a questão da condução moral ela é extremamente importante. Né? Paulo venceu né, praticamente todo esse processo uma única encarnação. Nós precisamos dessas indas e vindas, graças a Deus, né, nesses encontros e reencontros para refazermos esse, essa, esse espinhal que a gente sai por aí distribuindo, né, aquilo que a gente destrói para que a gente possa reconstruir. Então esse é um processo de amadurecimento e lembramos, lembremos do que Emmanuel nos diz. O tempo, olha só, o tempo não respeita aquilo que ele não ajuda a construir. Então não tenhamos pressa com isso. né? Vamos trabalhando, como o Carlos disse, dentro de nós, com essa humildade que nos é própria, de reconhecermos as nossas trevas, colocarmos né? esses nossos vícios, acolhermos. Quando Jesus diz assim faz as pazes com o teu inimigo enquanto está a caminho com o outro, a gente pensa logo no inimigo externo, e o maior que é o interno. Então, faça as pazes com ele, acolha, reconheça que ainda os possui. E a partir daí, como Jesus nos diz lá no capítulo 8 do Boa Nova, é bom ânimo, né? quando ele está tratando com Bartolomeu, Natanael, né? transforme, não extinga, porque tudo em nós é amor, né? transforme. Então, é sempre nesse processo, né? mas hum. é em obras póstumas, realmente ele nos diz isso.
1: Muito bom, excelente. Ou, aí em, em resumo, pode vencer numa única existência? Pode, Paulo mostrou isso. Mas também pode nos custar tempo, não é? Depende de nós. Muito bem, Lu, a Ângela Jucá Sancho, ela colocou uma pergunta, 21 e 38. E, e aí, Lu, realmente, se a gente conseguir responder isso aqui, nós vamos, vamos para lá, né? Vamos para a regeneração. Olha o que ela colocou. Muito boa pergunta. Como podemos combater nossos vícios, orgulho, egoísmo para caminharmos rumo ao mundo de regeneração.
0: Ô oh, Angela, essa é uma pergunta que ressoa constantemente em nós, é o nosso desafio maior. E o nosso codificador diz que quando a gente tem um hábito. E para atravessar um processo de educação, a gente tem que substituir esse hábito, para nos educarmos. Então, se existe o hábito do orgulho, do egoísmo, é pela substituição de novos hábitos. Mas como é que a gente descobre se a gente tem esses hábitos? Aí a gente vai lá para a resposta da questão 919, letra A, em O Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos dá uma orientação sobre esse perscrutar da alma. Fazer esse mergulho sincero, mas é um mergulho de verdade, com muita coragem, com muita sinceridade, de nós vislumbrarmos o que está que nesse mundo íntimo, se efetivamente nós encontramos e quanto de parcela nós encontramos. Porque aproveitando um pouquinho da pergunta do Henrique, para que a gente possa se desvencilhar de tudo isso, tem um tempo, mas é a profundidade do que eu faço nesse tempo que eu vou dispor. Qual é a utilidade que eu dou nesse tempo? Que pode ser uma existência ou múltiplas, mas qual a utilidade que eu dou? O Espírito, o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus comentando sobre o sedutor, aquele que seduziu a mulher adúltera, aquela do apedrejamento ou do quase apedrejamento, ela diz que para uma pessoa vencer as mais inclinações, as dificuldades, o tempo é equivalente ao arraigar daquela condição no seu próprio mundo íntimo. Então nós passamos muito tempo, muito, muita utilização mal baratada do tempo para nutrir os hábitos que eram viciosos. E para a gente vencer agora o orgulho e o egoísmo, por exemplo, trazendo o amor e a humildade, a caridade e a humildade, a gente precisa imprimir esses novos hábitos. E para imprimirmos novos hábitos, que é o processo de educação, aí adivinha a disciplina, vem a paciência. A gente tem que ter paciência com a gente, perseverança, é, não desistir, cair, se, se acontecer de cair, a gente retomar e seguir em frente, porque é um processo. E na construção desse processo, a gente vai amadurecendo e aí sim vai se libertando desses vícios, dessas chagas, imprimindo novos hábitos para que adentremos esse mundo de regeneração, que é por todos nós esperado. Né?
1: Muito bom. Nós temos bastante pergunta. Como a Lu falou, a gente vai precisar ser mais breve nas respostas. A Kelly Torres pergunta, disse assim, Oi, boa noite, eu cheguei hoje, eu comecei o estudo hoje. Como eu faço para continuar? É, nós vamos pedir para o nosso querido fio, o técnico, que coloque, por favor, aí né, no chat, da eu creio que isso aqui é o Facebook, não é? Para que a Kelly possa ter acesso aos estudos anteriores. Tá, está tudo gravado, viu, Kelly? Está tudo disponível no site da FEB TV, e também nós temos no Telegram um grupo para perguntas e respostas, e as respostas também, quando não são respondidas aqui ao vivo, elas são é, respondidas e colocadas lá no site. Tem um local próprio também, ok? Agora, é, essa pergunta aqui, é, Sheila Bezerra. Eusa, Por favor, me digam como o Espiritismo entende o dízimo.
2: É, todas as, as oportunidades que temos, né, a gente... Dentro desse processo de diálogo interreligioso, obviamente, o que a gente pode falar é aquilo que a gente pratica, aquilo que é, o Espiritismo traz né, para nós de ensinamento maior. Né? Então, essas, essas ações em que nós desenvolvemos de caridade maior, né, o Espiritismo vê conforme Jesus. Né? Jesus tem aquelas... Ele, ele traz para nós lá no Evangelho de Mateus né, as antigas obras de piedade judaica que, vai, que passa, né, pela oração, que é justamente onde ele ensina o Pai Nosso, e que passa necessariamente também pelo processo da caridade. Então o Espiritismo ele entende isso como um ato voluntário de caridade que se faz, que nós fazemos em benefício de tantos outros corações, e que pode ser feito das mais variadas formas possíveis. O que Jesus nos pede é que tenhamos atenção para como vamos fazer, para que não toquemos trombetas, como eram feitas naquela época, né? quando se fazia o exercício da caridade. Porque, na verdade, os judeus da época do, de Jesus, né? eles abençoavam aqueles que pediam né? para receber aquela caridade, vamos colocar assim, aquela caridade material, porque era uma oportunidade, o Carlos falou isso, nós temos hoje, Muitos necessitados, né? E a oportunidade que nós temos de uhum. colaborar, de ajudar e de contribuir, né? Então, é mais ou menos nesse aspecto a gente pode falar dentro do espiritismo, né? Dentro do que as, a doutrina nos traz. Uhum.
0: Tá vamos seguir muito, aqui, né? é, vamos seguir. O Ricardo Mendes, às 22h11, faz o seguinte questionamento. No texto que fala, Deus envia remédio poderoso para teus males. Na continuação do texto, entendo que é o Espiritismo. Pode ser entendido assim?
1: Pode, Ricardo, mas é, vai além. Não é? Porque houve tempo que não existia o Espiritismo. Apesar de que a lei divina ela é a mesma desde né, a, a, a criação do mundo, desde que o universo existe. Então, é, a lei. Nos ensina a fraternidade, fazer o bem, não é? Tudo isso que a gente vai encontrando ali. Então, é, Deus sempre envia o remédio, porque a lei está escrita na nossa consciência. Nós temos onde buscar o que a gente precisa fazer e nos dá a oportunidade. Então, a misericórdia divina nos dá a oportunidade, repetindo para a gente, a oportunidade da gente fazer bem aquilo que a gente não fez bem antes. Então, isso é para todo mundo. Agora, qual é a vantagem do Espiritismo? É que ele explica tudo isso para a gente. Então, a gente consegue entender como é que funciona a justiça divina. E o Espiritismo é lógico, ele é claro nas explicações. O que tem atraído bastante gente. Porque uma vez que fica claro, a gente sabe com que está lidando. Inclusive a questão do dízimo, que foi colocada há pouco, né, que a, a Elza comentou muito bem, nós respeitamos né, as religiões que instituem isso, vem lá desde Moisés, mas o espiritismo não tem o dízimo, nós somos incentivados a ajudar o próximo. E damos a contribuição voluntária para as instituições que fazem o bem para o próximo. Então, é, nós não damos dinheiro para pessoas, para representantes de religião, não existe isso no Espiritismo, tá bem? Então é, é mais uma questão de solidariedade entre todos aqueles que estão necessitando e aqueles que podem ajudar, ajudar na medida das suas condições, não é? é agora, vamos colocar uma do Rafael Jordano Barbosa Gondim. Por que Emmanuel fala tanto no amargo se a doutrina espírita não reconhece o chá da Oasca como Espiritismo experimental? Eu vou tomar, pedir licença para responder isso aqui. É, Rafael, o Espiritismo é uma doutrina objetiva e clara. Se você quiser entender de fato o Espiritismo, leia a codificação de Kardec. Siga estudando conosco, vai com paciência. Não é? O experimento foi feito por Allan Kardec com os Espíritos sem usar nenhum tipo de indutivo externo. Todos os indutivos são internos, de transformação moral, sem necessidade de nada externo para nos induzir. Respeitamos profundamente as escolhas alheias, mas nós espíritas temos que ser coerentes com a nossa razão, tá bem? O Espiritismo deixa isso muito claro para nós. Agora, Elza, como lidar com a paralisia do sono?
2: É interessante isso, né? É, deixa, eu, deixa eu só colocar isso de uma maneira simbólica, porque mano, eu tenho um texto muito interessante. Auxiliador, ele, ele diz assim: sabe aquele momento em que Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, né? Ele leva os seus discípulos, ele leva. Eu, eu digo assim que ele, ele caminha com seu núcleo duro, né? Com aqueles mais chegados, João, Tiago e Pedro, e eles dormem, né? Eles dormem e, e Lucas diz que eles dormem de cansar, Eles estavam cansados, né? E dormem tristes. Né, eles estavam tristes, e Jesus ele não, é, ele não ah, é, justifica aquele sono nem no momento de tristeza, muito pelo contrário, porque no momento de tribulação é que nós devemos fazer como fizeram os discípulos, né? nos aproximarmos do Cristo, despertarmos ele no barco da nossa existência para que ele possa acalmar essa tempestade íntima. Então, o que, que acontece aqui? No final, Emmanuel vai dizer... Se nós estivermos, está lá, acho que é no Caminho Verdade e Vida, gente. É, porque Dormes é o título, tá? É, ele vai, não é isso, Carlos? Aí ele vai dizer assim, para a gente ter cuidado com o chamado sono da alma, porque no sono da alma nós vamos enveredar pelas máximas fantasias e tentações. Lógico, vocês vão dizer assim, ah, mas o problema está na tentação? Não, não tem problema na tentação. A tentação é externa, mas o problema é quando eu caio na tentação, quando o meu vício íntimo adere àquela vontade externa. Né? Então, por exemplo, é, você pode colocar aí um bolo de chocolate na frente da Lua e na frente do Caso. e eles são nem aí. ó. Se vocês botarem na minha frente, eu não só como a fatia, como como o bolo todo. Né? Então, isso é uma, isso é uma adesão né? em termos de corrupção. Eu, acho, eu acho que você ia
1: ter companhia nesse bolo. Eu
2: também acho. Eu vou junto. Eu vou junto. Então, assim, eu, eu trouxe, viu, auxiliadora, porque eu não tenho muita propriedade para falar com, com relação, se ela estiver falando do ponto de vista mesmo físico, né, dos estados da paralisia, do sono, que muitas vezes a gente pode ter outro, outras patologias envolvidas, como eu não tenho propriedade, eu estou trazendo aqui Emmanuel para a gente falar à luz do espiritismo, do sono da alma. Né? Esse é que nós devemos ter cuidado, verdadeiro.
0: Excelente. A gente tem uma pergunta aqui da Ana Espina, e que a gente vai fazer um comentário breve, às 22h20, como o Espiritismo explica o pecado. Ela afina ter essa dúvida. Na Doutrina dos Espíritos, a gente tem um livro que fala sobre a justiça divina. É o quarto livro da codificação, é O Céu e o Inferno. E ele traz para a gente uma percepção ampliada, retirando um pouco a, o peso dessa palavra pecado e colocando como falhas, processos de equívocos dentro das nossas características mesmo de imperfeições. Então ainda uma certa ignorância, um certo desconhecimento e esse processo de evolução que nós estamos. Então o pecado seria um equívoco, uma falha cometida por nós, no nosso processo de escolha, no livre-arbítrio que temos para exercer esse livre-arbítrio tomamos um rumo que não é adequado, mas o olhar da justiça divina é o olhar da oportunidade, é o olhar da educação, é o olhar da transformação. Então, é, todo esse equívoco é lidado com misericordiosamente com oportunidades que advêm ao nosso encontro para que, através daquela, daquelas oportunidades, nos desprendamos da causa que gerou aquele processo de equívoco. Porque aquele equívoco é a materialização de algo que existe em nós. Então, esse algo que existe em nós é que precisa ser lidado e cuidado. Então, por isso, as sucessivas oportunidades em uma existência e em múltiplas existências para que a gente vença e atinja o real objetivo da justiça divina, que é esse, essa nossa felicidade, a amplitude desse conceito de felicidade. E aí a gente é. traz aqui...
2: Ô, Lu, Bom, diga, diga, só só para finalizar, eu sei que já está no adiantado da hora, mas como hum, você falou, né, o, peca, o pecado né, é o ratar e errar o alvo, por isso é, é, Paulo diz, né, prossigo para o alvo. Então, você falou muito bem sobre isso, ou seja, a gente, como o Gibran diz, nós somos o arqueiro né, e vamos lançar a flecha para o alvo. Aí o espiritismo vem e diz assim, ó, nenhum caçador só é para caçar com a flecha só. Então a gente tem várias e várias oportunidades para acertar esse alvo, né, Carlos? É Porque aí. é assim, né, que a gente vive é, essa doutrina maravilhosa. Perfeito.
0: E aí, comenta para nós, Carlos, por favor, a pergunta é, da Edilaine Rodrigues, às 22:21. Um pai de família que escolhe desfazer a família ainda com dois bebês por escolher seguir o caminho da paixão, egoísmo, ou orgulho. Essa situação, eles é são o karma para quem foi traído. E como seguir?
1: Muito boa pergunta, não é, Edlaine? É, é muito difícil a gente julgar não é, numa situação que a gente não conhece. Então, a gente fala de maneira geral, normalmente, é o que nos move nessas situações é o egoísmo, o desejo de satisfação pessoal, e, e há um rompimento de um compromisso numa situação dessa descrita. E tem consequências, logicamente, não é? Agora, ninguém sofre nada que não tenha necessidade. Então, Deus seria injusto se permitisse não é que essa família ficasse nessa situação de abandono, nessa circunstância, se não houvesse necessidade. Então, é preciso resignação, persistência, não ficar atrelado ao ódio, à raiva, ao rancor, porque direcionar as energias aí para o carinho e educação dos filhos que ficam na dependência daquela pessoa que, que foi abandonada, não é? E seguir firme, confiar que Deus não abandona, você não estará sozinho e com paciência e perseverança. Então, olhar com o olhar da continuidade. Nós somos seres imortais e essa pessoa é como um filho que abandonou, não é? A, a luta e que mais tarde vai depender dessa pessoa que se for resignada, se ela conseguir superando tudo, para inclusive de repente voltar de novo ao caminho não é? E então é um desafio tem é doloroso é difícil, mas não podemos nos desesperar não é? e olhar como foi colocado pela Elza que Paulo falou né? ele apontava para o alvo, seguir para o alvo qual é o alvo? O alvo é o cuidado, a educação dos filhos. Poderia ser com a companhia que daria o apoio, mas não tenho, então eu vou fazer sozinho. Não é? Ou com quem estiver disposto na família para ajudar e auxiliar. Ou, de repente, vai aparecer alguém, quem sabe. É?
0: Agora nós vamos, nós vamos fazer colocar é a saúde. Isso. isso.
1: Que vai é lá, a, a Neide Mendes... É, ela também pergunta aqui como posso ajudar um filho viciado na bebida alcoólica. Eu vou passar essa aqui para ti, Lu, para comentar rapidinho, que nós vamos fazer a última para a, a Elsa. É, é, um
0: é um processo muito difícil, qualquer vício, é como a gente comentou aqui, é um hábito que se repete. E exige toda uma estrutura material de médicos, de acompanhamentos, para que possa suprir esse aspecto de lidar com esse vício da bebida alcoólica. Mas também no âmbito espiritual, a gente sabe que existem vinculações que acabam, é, através da afinidade, incrementando ainda esse vício. Então, todas as técnicas, todas as práticas que o Espiritismo nos traz, da oração, da água fluidificada, dos passes, tudo isso contribui muito para um processo de colaboração, para a, a saída desse processamento. Mas também, e indispensável, a atuação material, dos medicamentos, ou de um acompanhamento, dentro dessa vertente material da medicina, digamos assim, para que possa, juntamente, um e outro, formar esse esse essa oportunidade de libertação para essa situação que é tão difícil. É uma situação muito difícil, mas a gente traz aqui, mais ou menos, como é que a gente pode lidar com ela. E insistir, perseverar, com muita amorosidade, a oração, ela, ela tem um grande papel nesse processo.
1: Tá ótimo. Lu, eu vou fazer essa pergunta para a Elza e você fecha em seguida, pode ser? Vamos é, sim. Elza, é, qual a missão do homem inteligente na Terra? É, o último tópico aqui né, é o 13 desse capítulo, a missão do homem inteligente na Terra. Qual é essa missão?
2: É, 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 nós temos que ter em mente, sempre falo isso, é, Carlos, que, é, como disse, né, na época do Cristo, os grandes em espíritos era, eram aqueles que eram venerados. Portanto, não se podia compreender a mensagem de Jesus quando ele quebra os paradigmas, dizendo que é, as bem-aventuranças né o caminho da insistência na persistência no grau de felicidade que se pode ter na terra dentro do razoável né é justamente a pobreza de espírito veja que ele não diz pobre né ele diz pobre em espírito porque como exemplo a manjedora ela não é sinal de humildade sinal de humildade é como Jesus recebeu a manjedora, porque há muitos na manjedoura que são extremamente orgulhosos e há muitos que vivem em palácios que são extremamente humildes. Então, não é, é, é o que a gente faz do instrumento. Então, a missão do homem inteligente é ele se curvar a essa lei moral de Deus. O que, que nós temos hoje? O que, que eu posso seguir? E para encerrar, eu uso muito essa assertiva de Jesus, porque em várias passagens do Evangelho ele diz assim, meu pai... Nosso Pai, no Pai Nosso, né? Pai. Mas quando ele quer falar da perfeição, ele diz assim, sede perfeito como o vosso Pai que está no céu. Como você dá conta de entender a perfeição de Deus. Porque cada um de nós temos uma percepção dos atributos da divindade. Então, a missão do homem inteligente na Terra né, é a gente despertar essas potências internas dentro do princípio da humildade no exercício da caridade. Para que possamos verdadeiramente, né? despertar o Cristo que há em nós e seguirmos prosseguindo para o alvo, como nos diz Paulo, tendo a percepção verdadeira né, dos atributos divinos na medida em que eu consigo perceber. Se a perfeição de Deus é eu não atravessar um sinal vermelho, está tudo certo. Se a perfeição de Deus para mim é que eu não, é, por exemplo, né, não faça nenhum ato de improbidade na minha vida, mais certo ainda. E assim vamos dando seguimento. À medida em que a gente avança, novos desafios surgem, como a Lu fez aquela pergunta para nós, né? Para que a gente não faça os nossos anjos da guarda corarem, né? Naquele momento em que despertarmos para essa realidade divina.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram.